0: Degenen die een paar maanden geleden op het Goed Berichtweekend waren in Maren, die zullen dat wat ik vanmorgen naar voren breng enigszins herkennen, omdat we toen ook in, op de zaterdagavond hebben nagedacht over een bijbelgedeelte uit Colossense 2 en dat doen we vanmorgen opnieuw. Alleen toen had ik het wat onbevredigende gevoel dat ik iets had aangesneden. wat ik slechts heel ten dele kon bespreken. en ik moest daar veel te vluchtig overheen en doorheen. Dus ik heb toen uh, al me voorgenomen. daar moet ik bij gelegenheid toch nog eens een keertje wat meer op inzoomen. En nadien, nadien bleek het uh, trouwens ook. want sommigen vonden het wat. Uh, al te veel toen, die avond. Dus uh, mijn vermoeden was wel. Uh, ...die klopte wel, ja. Door contacten en banden. En die uitdrukking vindt u... ...nou ja, niet in alle vertalingen... ...dan moet ik eerlijkheidshalve halve even aan toevoegen... ...maar de uitdrukking is ontleend aan Colossens 2 vers 19... ...en we komen daar vanzelf wel bij uit. En u ziet, ik heb er een eentje bij gezet... ...dat wil zeggen, het krijgt nog een vervolg straks... ...ik bedoel, over twee weken. Dan, dan gaan we ermee verder... Want wat blijkt, deze uitdrukking, en dat wat daar in dat vers besproken wordt, dat komen we in de brief aan de Colossus tegen, maar we komen het ook tegen in de Efezebrief. En dat is dus wat we de volgende keer met elkaar gaan bespreken, want om dat allemaal al in één keer te doen, dat vond ik een beetje te veel. En wat dan weer het... Uh, Verband, Om even in de terminologie te blijven, is tussen beide gedeelten. Nou, dat is, dat is dan weer iets voor de volgende keer. Door contacten en banden. En waar het over gaat is, dat kan ik alvast wel verklappen: het gaat erover wat wij als lichaam, als ecclesia, als gelovigen tezamen verbindt. Maar ook hoe dat verband en de contacten onderling hoe waardevol dat is sterker nog, hoe. Levensnoodzakelijk dat is. Dat klinkt wat overdreven, maar het is echt zo. Ik zal het straks ook laten zien. En ook hopelijk duidelijk maken. Nou, laten we eens uh, beginnen bij, ja, je moet toch ergens uh, aanvangen. Niet bij hoofdstuk 1, vers 1, maar wij beginnen bij vers 15 van het tweede hoofdstuk. Ik moet er eventjes misschien ter toelichting van het hele ...want er ook nog even bij zeggen... ...dat Paulus de kolossers, waar hij, hij, ...hij was nooit in Kolossen geweest... ...dat lezen we ook in de, in de brief... ...hij had hun aangezicht nooit gezien... ...maar zij hadden het evangelie... ...ooit vernomen... ...van een epaphras... ...een goede bekende van Paulus... ...en waar hij ook... Uh, ...een heel puik getuigenis van gaf... Aan het, ...in deze brief... ...maar... ...zij hadden het van hem vernomen... En via Epaphras was Paulus ook was die op de hoogte gesteld. Paulus zat zelf gevangen. Maar hij was via Epaphras op de hoogte gebracht van de situatie daar in Colosse. En ook van dat wat daar dreigde. Want ze waren enorm blij met het goede bericht wat zij hadden vernomen van Epaphras. En het droeg ook vrucht en ze groeiden. Maar er waren kapers op de kust. Dat wil zeggen, er waren geestelijke gevaar. Er waren mensen die... ...hen wilden gaan judaïseren... ...dat wil zeggen, wilden verjozen... ...een specifieke variant... in ieder geval onder rituelen brengen... ...en ze zeiden van, ja, kijk... ...het idee wat zij brachten... ...en dat is heel verleidelijk... ...het idee wat zij hadden... ...was... ...wat die, die dwaaleraren, ...die predikers... ...naar voren brachten... en ...waardoor ze die ecclesie ook in verwarring brachten... ...was dit... Ze zeiden: van kijk, jullie hebben nu uh, Christus aanvaard. Jullie hebben het goede bericht vernomen. Dat is geweldig, dat is mooi. Maar weet je, je moet verder komen. En het is allemaal prachtig. Maar als je je leven ook wil verder verrijken, dan moet je je ook gaan bezighouden met de Joodse bronnen van uh, de, de Bijbel. Want ja, die zijn het toch onmiskenbaar. En uh, God heeft toch niet voor niks ooit de. ...de Sabbat en de... ...de feestdagen... ...en al die instellingen en inzettingen gegeven. En trouwens... ...er was nog iets... ...wat zij zeiden... Van, ...wat dacht je van al die filosofieën in de wereld... ...dat zijn toch ook allemaal geen domme jongens geweest. En wat dacht je nou... ...die wijsheid... ...die die filosofieën met zich meebrengen... ...daar zouden wij ook een... ...een gaantje van moeten meepikken. Dat is... Als daar ook wijsheid in verborgen ligt, dan zouden we toch dom zijn om dat zomaar te laten liggen. Met andere woorden, ze zeiden van Christus is wel geweldig, oké, okay, prima, dus daar reden ze niks van af. Daar zie je ook hoe verleidelijk dat is om daarin dan mee te gaan. Ze zeiden alleen van om nog voller en completer te worden, zou je je ook moeten gaan verdiepen in die Joodse bronnen en ook die rituelen je eigen maken en ook... Je licht eens opsteken bij de filosofieën en dergelijke. Als je even met me meegaat, ik had er eigenlijk even een vers van moeten weergeven. Consensus 2, vers 8. Daar staat dit. Eigenlijk is het een, min of meer een, een sleutelvers ook in dit, deze brief. Daar staat dit. Ik lees nu even voor uit de nbg vertaling. Zie toe dat niemand jullie. Uh, meeslepen door zijn wijsbegeerte, door zijn filosofie, dat is wat het, het woord wat er letterlijk staat, en door ijdelbedrog bedrog in overeenstemming met de overlevering, de tradities van mensen, met de eerste beginselen van deze wereld en niet met Christus. Ja, want zegt Paulus er dan bij in Hem won. Heel de volheid van de godheid lichamelijk. En jullie zijn compleet voleindigd in hem. Hoezo van Christus is God. Maar om compleet te worden moet je je el licht elders gaan opsteken. Hoezo? Je bent compleet in hem. Waar het om gaat is dat je gaat staan en blijft staan. Staan deden ze al. Maar dat je blijft staan op dat fundament. Want dat is... Eens voor altijd voldoende. Algenoegzaam. Dat is een beetje een oud-Nederlands woord. Maar dat is het woord wat het perfect uitdrukt. Het is genoeg. Het is compleet genoeg. Algenoegzaam. Christus is alles. En Paulus legt dat hier ook uit. Dus uh, alles wat uh, die alternatieven aanboden. Dat heb je absoluut niet Nodig. Dat is wat Paulus uitlegt. En hen ook op het hart bidt. Nou, en dan, zoals gezegd, haken we aan bij vers 15. En dan staat er: dit. Hij, ik, deze vertaling, zoals u weet, die sluit erg aan bij de, de interlingue, dus de woord-voor-woord weergave. En. Staat hij nou niet op scherp? Nee, zo is hij niet op je moet wel uh, scherp zicht hebben op de tekst natuurlijk hè? wat denk je nou uh, daar staat hij kleedt de overheden en de autoriteiten uit het, uh, het staat er in een uh, in de Aorist dat wil zeggen in een tijdloze vorm dus het gaat er niet zozeer om wanneer hij dat doet maar het feit wordt gesteld hij kleedt de overheden en de autoriteiten uit hij dat is Christus precies waar het in vers 8 ook over ging. Zo ook wordt benoemd. En dat is degene... en dat las je dan in vers 12. Kijk het maar eens even na. Dat is degene die door God... uit de doden... werd opgewekt. Als eerste ding. En dan is het, hij kleedt de overheden uit. En dat, dat is wat merkwaardig vertellen, Als je de, de statenverdaling... die zegt dat uiteraard nog wat ouder Nederlands... hij heeft de overheden... hij heeft als iets wat al gebeurd is, dat is niet helemaal correct maar hij heeft de overheden uitgetogen nou zo zeggen we dat niet meer in 2019 in Nederland, maar toch uh, in de stadigverdaling staat ontwapend, maar ontwapen is feitelijk ook uitkleden, alleen dan is het specifiek, je kleedt een militair uit zeg maar en feitelijk is dat helemaal geen gekke gedachte, want het gaat hier over het uitkleden van de overheden en autoriteiten die inderdaad dus bewapend zijn dus het hele idee van ontwapenen is helemaal niet gek. Hij, maar goed, het, het woord wat er dus letterlijk staat, de, de vertaling zegt afstropen, uitkleden. Nou, het idee is gewoon, ja, hij zet ze te kijken. Dat is eigenlijk ook wat er naar voren gebracht wordt. En de overheden en de autoriteiten, welke? Nou, laten we even verder lezen. Hij stelt hen in vrijmoedigheid tentoon. Daarin over hen triomferend. In de eerste plaats wordt er gezegd over de overheden en de machten, die worden uitgekleed. En ze worden vrijmoedig tentoongesteld. Ja, inderdaad, in hun naakje gezet. Zonder dat ze, ja, met recht. De kleren van de keizer, zo was het toch. En daarin over hen triomferend. Kijk, en waar het hier over gaat... ...is precies die gebeurtenis die in vers 12 beschreven was... namelijk dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Want wat gebeurde er? Dat is zo schitterend zoals dat in dit vers ook naar voren gebracht wordt. Wat gebeurde er op de dag dat de Heer Jezus Christus... ...als eersteling werd opgewekt uit de doden? Wel, wat er toen gebeurde was... ...de steen werd weggewenteld. Die zware steen die door de Joodse autoriteiten, maar ook trouwens door de overheden, dat is feitelijk een nog uh, groter. Uh, je hebt de overheden en de autoriteiten autoriteiten die hebben volmacht gekregen dus altijd van een instantie die nog weer hoger is, nou de Joodse overheden, de, de Tsanheedrin die hadden weer hun gezag gekregen van de Romeinse overheid wel die steen, die zware steen voor het graf inclusief de verzegeling van, van het graf de verse, het was een verzegeld graf dat wil zeggen, het zegel van de Romeinse keizer uh, was daar uh, aan verbonden het verbreken trouwens van een Romeins zegel dat was absoluut iets waar je de doodstraf voor kreeg daar komt trouwens nog bij want er was ook nog eens een keer uh, door de Joodse autoriteiten gevraagd aan de Romeinse overheid aan Pilatus in dit geval om een Romeinse uh, Wacht. En die is daar toen ook nog bijgekomen. Nou, wat is er gebeurd op de dag van de opstand? Toen werd de steen weggewenteld. Dat wil zeggen, toen werd de, de, het zegel verbroken. Het Romeinse zegel werd verbroken. Dat wil zeggen, de overheden en de autoriteiten werden te kijk gezet. En ik vind het toch, dat is echt eigenlijk pure humor natuurlijk. Dat bij een gebeurtenis waar feitelijk dood het gevolg van zou moeten zijn, nu juist de dood is overwonnen en het leven triomfeert. Nou, dat is wat er gebeurde. De dag van de opstanding, toen werden de Romeinse autoriteiten, de Romeinse overheid, maar ook. En eventueel zou je daar ook nog onder de kunnen verstaan. De overheden en machten in de hemelse gewesten. Maar laten we het even concreet aards houden, Want zo is het namelijk ook. Toen op die dag werden de overheden en de autoriteiten. Gewoon openlijk tentoongesteld. Door de, de steen die werd weggewenteld. En zo werden ze tentoongesteld. En daarin over hem triomferen. Hij is de eersteling van een nieuwe schepping. Hij is de echte eersteling, de first, de vorste, de vorst, de koning. Degene die voorop gaat en die waar, zoals we zojuist trouwens ook in het gebed eraan dachten, dat hij degene is die een garantie is dat de rest zal volgen. En dat is wat een vorst, ook waar daadwerkelijk geacht wordt te zijn. Die voorop gaat zodat de rest volgt wel, hij heeft de overheden en de autoriteiten uitgekleed en vrijmoedig ten taal gesteld, daarin over hem triomfeert. Dit gaat dus over een historische gebeurtenis, waarbij inderdaad de overheden en machten volledig onwerkzaam gemaakt zijn. Ze konden hier niks tegen doen. Terwijl degene die dit had gedaan, de doodstraf verdiende, had hij in werkelijkheid de dood overwonnen en hij was onaantastbaar. Daar kon niets tegen gebeuren. Nou, eh, over die Christus, over die triomf, over die overwinning waar het hier over gaat, en degene die dit gedaan heeft, en wie hij is, hij is, want dat, oh, dat stond er ook nog bij, we lazen, dat las ik je juist nog voor uit vers 9, eh, dat hij het hoofd dus ook is van overheden en machten. Oké, okay, hij oefent die macht vandaag nog niet uit. Het is dus volstrekt uh, onzichtbaar. Maar niettemin, hij is het hoofd van elke overheid en gezag. Hij staat daarboven. Letterlijk, en dat heeft hij demonstratief in vrijmoedigheid tentoongesteld. Gedemonstreerd. En dat is de geweldige betekenis van het feit dat hij opgestaan is als eersteling uit de doden. Nou, zegt Paulus dan, laat dan niemand jullie oordelen in eten en drinken... of op het stuk van een feestdag, Nieuwe Maan of sabbatten. Uh, het idee is, waar ik het zojuist al over had... daar waren dus mensen in, uh, predikers... die naar voren brachten, jullie zijn niet compleet... wel, zegt Paulus, hij is alles, hij staat boven alles... En jullie zijn compleet in hem. Nou als dat zo is. Als jullie volleindigd zijn in hem. Dan laat dan niemand jullie oordelen. Als het gaat om eten en drinken. Wat je nou wel en wat niet mag eten. Wat wel koosje en niet koosje is. Of op het stuk van een feestdag. Een hoogtijdag, Bijvoorbeeld een nieuwe maan. Elk u weet het. Op de Joodse kalender was het zo geregeld. Dat, de, dat was trouwens prima. Ik bedoel, God had dat inderdaad aan zijn volk. Aan Israël ooit gegeven. Uh, elke eerste van de maand als, als de nieuwe maan uh, was, uh, als de nieuwe maand aanbrak. Of uh, bij elke laatste dag van de week, de sabbat, wel, dat waren allemaal hoogtijdagen die werden in ere gehouden. Wel, die prekers die zeiden, die dingen moeten jullie ook onderhouden. En dat betekent ook uh, dat uh, als je het niet doet, ja, dan, dan ben je dus eigenlijk uh, minder. ...dan ben je nog niet zo ver. Dan kun je, dat kun je trouwens nog subtieler doen... ...want dan kun je namelijk vertellen van... ...nou het is niet slecht, maar je bent nog niet zo ver als wij. Dat, dat is haast. Als je er even over nadenkt... Uh, ...juist ja, subtieler, maar het werkt nog beter. Je bent nog niet zo ver. Maar je laat je dan oordelen want jij bent... ...omdat jij dat niet doet, feitelijk minder... He, omdat jij niet koosje eet, niet koosje drinkt en niet aan die bepaalde dagen houdt of de kalender en ik zou zeggen, lieve mensen dat wat hier staat he, dat, dat noemen ze judaïseren. nou, dat dus noemen ze in de gelatenbrief die term judaïseren daar wordt, die wordt gebruikt door Paulus in, in 2 vers 2 vers 14 ja. daar wordt gezegd de, van, dat, je, dat ze, zij in Galatië zich lieten uh, verjoodsen. Judaïseren wil eigenlijk zeggen... je wordt tot een jood gemaakt. Verjoodst. En er is trouwens vandaag een hele stroming... ook in de christenheid... die aan het judaïseren is. Messiaans christendom. En dat die proberen... de, de gelovigen... Uh, ...onder dat juk te brengen... ...en die willen dat je al deze dingen ook gaat doen... ...en als je het niet doet, ben je dus feitelijk minder. Dan laat je je oordelen in zaken eten en drinken... ...of een stuk van een feestdag, nieuwe maan of zappen. Het idee is feitelijk dat je dus niet compleet bent. In hem. Ik ken hem. Ik ken hem. Ja, ik bedoel, als jij... Uh, ...een gelovige bent, dat wil zeggen... ...je hebt je knieën gebogen voor dat geweldige feit... ...en voor hem die de dood heeft overwonnen... ...je herkent hem en in hem ken je de ene God en Vader... ...oké, okay. en dan? Ben je dan niet compleet? Is dat, is dat nog niet genoeg? Of moet je ver... Nee, dan ben je compleet. Laat je niets wijs maken... ...dat er nog iets aan toegevoegd zou moeten worden. En dus ook niet dat je minder bent... ...omdat jij die dingen niet doet. Ja, dat is judaïseren... ...maar ik zal je nog wat vertellen want ik had het net over dat Messiaanse jodendom, die dit eigenlijk ook heel duidelijk promoot... feitelijk de stroming die Paulus heel dikwijls in zijn brieven bespreekt... namelijk judaïserende tendensen en predikers... wel, dat heb je vandaag ook weer. Maar je hebt later in de kerkgeschiedenis, al vrij vroeg... kreeg je een andere trend... en dat was een, ja, ook weer feitelijk subtieler... dat was niet zozeer verjoodsen... Maar dat ging... Uh, het, het christendom had allerlei dingen van het jodendom overgenomen... Maar ook weer getransformeerd. Ik bedoel, men had de Sabbat overgenomen... Alleen, de Sabbat was nu de zondag geworden. Dus de zevende dag werd verplaatst naar de, 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 de eerste dag van de week. En, maar dezelfde regels die, die er verbonden waren aan de Sabbat... Die golden nu voor de zondag. Nou, ik zou zeggen... Kijk eens om je heen... Hè. Ga eens naar mijn woonplaats, onze woonplaats, Katwijk, daar zie je dat, hoe dat werkt. En namelijk, daar wordt ook officieel, ja, er wordt de tien geboden, het oude verbond wordt elke zondag voorgelezen, gedenkt de Sabbat dat het gediend En al die kerkgangers die denken van, gedenkt de Sabbat dat gediend Dat is vandaag de zondag natuurlijk. Want ze hebben niet de Sabbat gevierd, dat is judaïseren, ja. als je dat doet. Maar uh, als je zegt van ja het is zondag en in feite diezelfde dingen die uh, van de zabbat overhevelt op de zondag heb je in feite hetzelfde verhaal. Dan ben je weer niet compleet want als jij dan op de zondag ja, dingen doet uh, die je niet geacht wordt te doen ja, dan ben je dus eigenlijk nog niet zo ver. Meestal zegt men het dan ben je echt fout bezig dat is zondag. ...en dat geldt trouwens voor heel veel hoogtijdagen... ...en wat dacht je wat... dat geldt trouwens voor een heleboel sacramenten... De heel, ...het hele idee zelfs... ...van sacramenten... Van, ...van rituelen... ...zit daar allemaal in... ...als je dat niet doet... ...ja dan ben je dus minder... Nou, ...dan la, laat niemand je oordelen... ...in eten, drinken of een stuk van een feestdag... ...nieuwe maan of zo wat... ...dingen die een schaduw zijn van het komende... Dat wil zeggen, het zijn dingen die God ooit heeft gegeven. En waarom? Wel, omdat ze een schaduw vooruit zouden werpen op datgene wat zou komen. Waarbij ik moet zeggen dat een schaduw in zichzelf duister is. Maar, ik moet erbij zeggen... ...het laat de contouren van het licht zien. Dat is een diep woord die ik nu zeg. Een schaduw in zichzelf is duister... En toch verraadt het licht. Want schaduw bestaat slechts bij de gratie van licht. En dus laat het ook de contouren van het licht zien. Al die dingen. Die God gaf in het oude, test, in het oude testament. Het oude verbond. Waar we het trouwens de vorige keer over hadden. Het oude verbond is beëindigd. Al die dingen. Van de eten, drinken, feestdag, sabbat, nieuwma, al die dingen. Die hebben een. Betekenis, die zijn, dat zijn voorafschaduwingen, schaduwen van dat wat zou en van degene die zou komen. En, en dat geldt ook voor de hele offerdienst, al die zaken. En hier noemt Paulus er een paar, maar nou er zijn in werkelijkheid nog vele en vele meer. Het zijn allemaal schaduwen van dat wat zou komen in zichzelf duisteren. Maar het is een geweldig onderwerp om daar je mee bezig te houden. Omdat het je dan vervolgens in de tenacht. In de Hebreeuwse Bijbel. In de wet van Mozes. Dan zie je al hij die gaat komen. En met terugwerkende kracht. Want dat, ja, inmiddels staan wij daarachter. Hij is gekomen. En dan kijk je naar al die schaduwen. En je ziet hoe schitterend die details allemaal zijn. En hoe het perfect het allemaal zijn vervulling heeft vonden in hem die inmiddels gekomen is dingen die een schaduw zijn van het komende en wat is dan het komende nou dat komende het lichaam is van Christus in feite wat die schaduwen deden is het een schaduw voor uitwerpen op degene die zou komen namelijk Christus het staat hier trouwens nog wat anders het, is, het lichaam is van Christus dus het is niet alleen Christus het hoofd maar het gaat ook nog over zijn lichaam en daar staat ook een hele diepe want dat betekent dat het gezelschap dat bij Christus hoort hoofd, lichaam ook voorafschaduwd is in al die dingen van, het, van de wet van Mozes ik bedoel dit als je dat in de Hebreeuwse Bijbel leest, ons oude testament daar zie je al de verborgenheid in van Christus ...en zijn Ecclesia. Want in feite is het zo... ...dat alles wat Christus heeft ontvangen... ...en wat hij is... ...en wat Hij zijn positie is... ...dat delen wij. Dus als hij voorzegd is zijn wij daarmee ook voorzegd. We zijn namelijk zijn lichaam. Dat is vrij logisch. En waarom zegt Paulus het zo? Wel, dat lichaam van Christus is uiteraard de Ecclesia... ...maar wij zijn dus niet onderworpen aan de schaduwen... Van dat moet je doen en dat wij ons daardoor laten gezeggen of door laten oordelen door anderen. Nee, het is precies omgekeerd. Wij zijn het onderwerp van de schaduwen. De schaduwen gaan over ons. Wij gaan, wij zijn niet, gaan niet gebukt onder of we worden ook niet geoordeeld door die schaduw. Die schaduwen staan ten dienste van ons en wezen vooruit naar degene die zou komen en wij zijn in hem zijn lichaam. Het lichaam is van Christus. Wij zijn het onderwerp van die schaduwen. En laat je je daarom ook daar niet aan onderwerpen. Of door oordelen. Dat is de kracht van het argument dat Paulus hier noemt. Ik, ik ga verder. Uh, laat niemand jullie disqualificeren. Ja, er staat dat woord ook in de Bijbel. Ja. Uh, ik zal het eventjes laten zien. Er staat letterlijk, als je het in het Griekse... Ja, het is dat vind je niet in Van Dalen, maar als je het eventjes in zijn elementen zeg maar opbreekt, dan staat er eigenlijk neerwaarts, kata, en dan scheidsrechteren. Bij ons is dat geloof ik geen werkwoord, hè, scheidsrechteren. Ja, je bent een uh, sportjournalist, heb je het wel eens gebruikt in je columns? Nee, scheidsrechteren. Wat doet een scheidsrechter? Nou, scheidsrechteren. <tieden> Zoiets. En als hij trouwens dit doet, dan is dat neerwaarts scheidsrechter. En het idee is dat hij dan als scheidsrechter beslist tegen. Dat, dat neerwaarts heeft de betekenis van, van, uh, ja, van vernedering, maar in feite van uh, een, een tegenbeslissing. ...de prijs onnemen. Je wordt gedisqualificeerd. Als je trouwens in de MBG-vertaling kijkt... ...dan staat er dan... ...laat niemand je de prijs doen missen. Nou, Dat is in feite wat een disqualificatie is. Namelijk als scheidsrechter... Uh, word, uh, ...word je beoordeeld... ...als gedisqualificeerd. Nou laat niemand je... ...disqualificeren, zegt Paulus. Ik, voorgaande vers was... ...laat niemand je oordelen. Hier zegt laat niemand je disqualificeren... ...alsof jij nou niet gekwalificeerd zou zijn... Want je bent compleet in hem, vergeet dat niet. Vergeet dat never nooit, laat je nooit iets anders aanleunen. We hebben geen andere bronnen nodig. Dit, de schriften, in hem en in zijn woord hebben we werkelijk alles. Nu zou trouwens, dat is dezelfde brief, Colossense 1, Paulus zegt, het is aan mij gegeven om het woord van God te completeren, te voleindigen." Dat wil zeggen, hij heeft de laatste hand gelegd aan de schriften. Het is nu compleet. Nou, dat is het woord van Christus. Wat hij aan hem, aan Paulus was ook toevertrouwd. En hij heeft dat compleet gemaakt. Hij heeft een groot aandeel gehad in het samenstellen en bij elkaar brengen van de boeken enzovoorts. We hebben, de schriften zijn compleet. 70 boeken. Dat is het. Nou, dat is alles wat we ook nodig hebben. Laat niemand jullie disqualificeren. En dan staat erbij in gewilde nederigheid. Nederigheid is een mooie eigenschap, maar dit hier niet. Het is namelijk gewilde nederigheid gespeelde namelijk ook want het is je, je wordt gedisqualificeerd door mensen die die, zich on, die jou onderwerpen aan en wat is die nederigheid en waar, hoezo onderworpen aan wat, wel aan het ritualisme van, van, het ritualisme van de boodschappers ja, nou moet ik eventjes iets uh, rechtzetten. De NBG-verdaling geeft dit woord weer met engelenverering. De statenverdaling weet ik even niet, heb ik niet nagekeken. Er is niemand die uh, even meeleest. Maakt maar, maar, maar niet uit. Uh, het, het letterlijk, u ziet het trouwens hier. Het, hier staat een woord dat uh, de godsdienstige praktijken, maar dat zijn rituelen. Rituelen van de boodschappers. Men heeft bij boodschappers gedacht aan engelen. Maar dan gaat het, het gaat hier gewoon over concrete boodschappers. En wat brachten ze? Wel allerlei godsdienstige praktijken. Rituelen. Het ritualisme. Het ritualisme van de boodschappers. En feitelijk is dat precies waar we het in het voorgaande vers ook over hadden. Namelijk mensen die preken, In dit geval Joodse gebruiken. Maar ook wat dacht je van? Christelijk gebruik. Allemaal godsdienstig. Rituelen. R ook rituelen. Wat dacht je van? Uh, een druppeltje water. Of voor mijn pad een heel, uh, heel waterbazin. Uh, of uh, van een, een kalender bijhouden. R allemaal rituelen. En als je in het ene segment van het christendom komt, heb je weer andere rituelen dan in het andere segment. In het ene segment heb je ook meer rituelen dan in het andere segment. En uh, er zijn kleuren en smaken plenty, maar het idee is altijd dat je bepaalde vormen moet doen, dingen moet ontvangen, uh, een speciale gewijde priesterkasten of mensen die een uh, bijzondere status of autoriteit hebben waar je aan moet onderwerpen. Het is allemaal ritualisme wat de klok slaat. Dat is wat godsdienst is. En daaraan word jij onderworpen. Nou ja, gewilde nederigheid. Het, het lijkt nederig, maar in werkelijkheid wat ze je zeggen, je wordt gedisqualificeerd in Christus namelijk alsof hij niet genoeg is het ritualisme van de boodschappers dat zijn dus boodschappers die hun, bood, hun toehoorders willen ritualiseren wat een leuk woord hè? In dat, dat iseren evangeliseren, ritualiseren judaïseren, christianiseren Christianiseren wil zeggen verkristelijken. Een christelijk saus geven, een christelijke vorm krijgen. Bijvoorbeeld, wij hebben een woord, voor, voor christianiseren hebben we in het Nederlands eigenlijk een ander woord en dat is kerstenen. In het Engels is het christianize en dat in het Nederlands is dat kerstenen. De wereld werd in de eerste eeuwen van, onze, van de kerkgeschiedenis werd gekerstend en toen kwam ook kerst, ja precies... maar kerst betekent gewoon Christus. kerst is dan ook weer zo'n ritueel... met allemaal vormen en dergelijke... en dat wordt dan verplicht gesteld... maar je wordt geritualiseerd... en dat is wat die boodschappers ook beogen... vormen, gebruiken, sacramenten... ook weer uiterlijke middelen... waardoor God zijn genade aan jou geeft... hoezo... Alsof ik niet compleet ben. Als ik hem ken, heb ik alles. En op het moment dat iemand mij vertelt: ja, maar nee, je bent, het is een mooie, mooie, mooi begin, maar nu moet je ook verder. Van huis bedoel je. Want dat is wat je gebeurt, hè. Je komt wel verder, maar van huis. En dan moet je, dan, je het gaat er juist om. Paulus zegt ook: moet je maar eens opletten. Dat hij altijd erop hamert dat we zouden blijven op het fundament. Hij zegt in. Kijken of ik dit zo snel kan vinden. Uh... Ja, vers... oh, dat is weer vers 6. Ik had er toch het gedeelte er even bij moeten betrekken. Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt... Of ontvangen hebt, staat er eigenlijk. Wandelt in hem. Geworteld. En dan opgebouwd wordt het in hem. Bevestigd wordt het in het geloof, zoals je geleerd is. Overvloeiende in dankzegging. Dat wil zeggen, je wordt... Gebouwd moet je ook een trouwens een fundament hebben. Je wordt gebouwd op een fundament. En je wordt geworteld, dat wil ook zeggen, je blijft op één plaats staan. En daar onttrek je je voedsel aan. En daaraan, zo groei je ook, Paulus zegt ook, overvloeiende in dankzegging. Met andere woorden, het vervult je niet alleen, maar het doet, het doet je zelfs overvloeien. Dat is dan meer dan genoeg. Het is niet alleen al genoegzaam, het is meer dan genoeg. Je vloeit ervan over. Het is, je bent overcompleet in hem. Dus... Die hele, ...de hele veronderstelling... ...van wat die predikers daar in Colosse... ...en toen in Colosse... ...maar vandaag nog steeds doen... ...is uh, het idee... ...brengen van... ...Christus is niet genoeg. Nou, het ritualisme van de boodschappers... ...in welke dingen hij intredend... ...zogenaamd heeft gezien... Hè? Die welke dingen, dat gaat over dat, dat ritualisme van de boodschappers en intredend als ingewijden. Dat staat in de MBG-vertaling ook. Dat, is dus, dat noemen, heeft een duur woord, esoterisch. Dat is iets wat esoterisch is, dat is alleen maar voor de ingewijden die zover zijn. En degene die dan ingewijd zijn, ja, die, kunnen, die hebben allemaal geheime bronnen van kennis. En die kunnen jou dingen vertellen die jij niet kunt checken. Ja, want zij zijn, zij zijn ingewijd jij niet en dus wat zij vertellen als nederigheid ze onderwerpen zich aan van alles in werkelijkheid, het is het hoogmoed. Er staat er ook bij terwijl, ze op, terwijl die opgeblazen wordt door het denken van zijn vlees He, dat is dit het heeft veel volume het lijkt heel wat want de aanspraken, de claims zijn groot, maar het is niks, het is lucht en dat blijkt ook op het moment dat je er doorheen drinkt, natuurlijk. Maar het is opgeblazen, eigenlijk ook op het werk van zuurdezem. weet je wel, dat geeft ook volume, maar het is zuur. Je wordt er ook zuur van, je wordt er ook niet blij van. Dat is ook zoiets. Als je weet dat je compleet in Christus bent, dan word je dankbaar. Want ik hoef niks te bereiken, ik heb alles al bereikt in Hem. Het enige wat ik, waar het om gaat is dat je gaat leren ontdekken hoe groot die rijkdom is. En dat, ja, dat daar heb je een leven lang voor nodig. En dan heb je nog maar een schijntje. Ik bedoel alleen dat al. Gaan leren, beseffen, ontdekken. is een, is een ontdekkingsreis. Het is een, een, een wereld op zich. Die er werelden die te ontdekken zijn en te gaan leren zien hoe enorm groot de waarde en de rijkdom daarvan is. Ja. Opgeba terwijl hij opgeblazen wordt door het denken van zijn vlees. En zich. En nu komen we bij het vers, waar ik eigenlijk wilde aankomen. Ik heb een lange aanloop nodig. Maar goed, ik heb nog een, ik heb nog een zondag voor mijn rekening. Dus. Maar nu begrijp je het wel, denk ik, wat beter. Door het voorgaande zo er even goed bij te betrekken. Terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd. Ja. En we zagen in vers 9 ik heb het al even voorgelezen maar ik doe het bij deze nog want in hem Christus de opgewekte in hem woont al de volheid van de godheid lichamelijk wil je iets van god vinden dan is het bij hem want dat, dat is namelijk in hem compleet en jullie zijn compleet Vol zegt geloof ik de NBG vertaling, compleet, vol in Hem die het hoofd is van alle overheid en autoriteit. Dus hoezo je ondergeschikken aan, uh, aan, aan allerlei instanties, instituten die gezag over jouw menen te moeten hebben? Hij is het hoofd. Hij is trouwens bovendien het hoofd van het lichaam. Ik ben verbonden met Hem organische band is dat. Niet organisatorisch, maar organisch. Een levende band. Een levende Christus. Inderdaad, dat is ook een van de thema's van deze brief. Verborgen, dat is waar. Maar niettemin, Wij zijn compleet in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. Ja, en dat betekent dus, dat waar het om gaat, is dat je aan hem je houdt, vasthouden, Want aan hem uh, en bij hem is alles te vinden. Ik lees even verder. En zich niet, degene die dus zich laat ritualiseren en zijn oor laat hangen naar de ritualisme van de boodschappers en nou ja, dat soort dingen. Wel, die houdt zich niet aan het hoofd. Van waaruit, dat wil zeggen vanuit het hoofd. Het hele lichaam wordt voorzien. Het is eigenlijk een, een stukje biologie. Het hele lichaam, dat geldt voor uw lichaam, dat geldt voor mijn lichaam. Mijn hele lichaam wordt georganiseerd, mooi woord, georganiseerd, vanuit het hoofd. En alles wat daar plaatsvindt. gelukkig allemaal voor 99,9% onbewust. Want je moet er toch niet aan denken dat je er allemaal aan zou moeten denken. Dat je hartslag. en dat. oh, nou moet er toch eventjes weer wat bloed gepompt worden. naar mijn grote teen. Nou, en dat soort dingen. Nee, dat gaat allemaal zomaar. Vanuit het hoofd. Het hele lichaam wordt voorzien. vanuit het hoofd. Dus vertrouw nou maar. en dat is het idee. En wat Paulus hier zegt. Op dat hoofd. Want het hoofd voorziet het lichaam Ja, van wat? Nou, eigenlijk van alles wat het nodig heeft, maar in de praktijk is het toch vooral van voedsel. Want het hele lichaam moet voorzien worden van voedsel en feitelijk is dat, dat is ook een subdoel. Want het gaat niet om voedsel, het gaat om energie. Die namelijk dat kracht dus zodat het lichaam, want in feite leven is niks anders dan ja, vitaliteit is kracht. En op het moment dat de dood intreedt, is, is daar geen kracht meer. Ja. En dat wordt allemaal vanuit het hoofd zo geregeld. Het, het, het hele lichaam wordt voorzien ja, van kracht. Hoe? Wel door voedsel. En wat zou dat anders wezen? Maar nu we het even hebben over het hoofd, Christus, de ecclesia, zijn lichaam. Hoe wordt dat voorzien? Wel... En van... Nee, laat ik het anders zeggen. Van waar... Uh, waarmee wordt het voorzien? Wie voorziet het? Het hoofd. Hoe moet je weten... Hoe dat allemaal werkt? Nee, helemaal niet. Dat Gelukkig niet. Dat weet het hoofd wel. Het hoofd... Is degene... Die, uh, die daarvoor zorgt. Maar en van wat voorziet hij? Wel van... Voedsel en daarmee van kracht, oftewel van... energie. En dat is wat hij doet. En dat is niks anders dan zijn woord. Zijn woord is... voedsel, maar zijn woord... geeft ook... kracht. Dat is wat het doet. Ja, nog veel meer. Maar het gaat nu even om die, die... beeldspraak ook, van hoofd en lichaam. Het hoofd dat het lichaam voorziet. Ja. Hele lichaam... Ja, wordt voorzien van alles dus. Vanuit het En nou komt het. Ja, we waren al in het vers aangeland. En nu komen we op die specifieke uitdrukking. De titel van deze toespraak. En ook voor de volgende toespraak. Door contacten en banden. Eerst even het woord. Want in het Griek staat hier het woordje. hv. En dat is dan weer verwant. Kijk het maar eens na aan het woordje haptomai. En wat herken je dan? Haptonomie. En wat is hapto? Hapto, dat betekent... Uh, ja, of het meervoud is dan aanrakingen. Uh, haptonomie. Een haptonoom is inderdaad die zich, iemand die zich bekwaamt uh, in het aanraken. U zegt dat is ook geen kunst. Nee, maar uh, als je dat... Uh, een echte haptonoom die... Uh, hoe raak je aan? Waar raak je aan? En, nou ja, al dat soort dingen. Uh, dan gaat het, het gaat mij helemaal niet over haptonomie. Het gaat mij even om de betekenis van dat woord. En een aanraking, en nu komen we bij de echte gedachte, uh, dat is een contact. Als je ergens mee in aanraking komt, dan kom je ermee in contact. Hoe dan ook. En dat maakt deze uitdrukking zo niet alleen dubbelzinnig, maar ook heel veelzeggend. Hoe voorziet het, het hoofd het lichaam? Wel door contacten, door connecties en banden. Toch gaat het in het lichaam, toch ook? Eerst nog eventjes, voordat ik daar nog wat meer over zeg... dat woord andere woord, banden... letterlijk staat daar het woordje samenbinding... Want ja, een band is niks anders dan uh, iets, het, het resultaat van, van, van binden, toch? Er uh, zijn samenbindingen. Banden zijn middelen die dienen om elkaar om, om aan elkaar te verbinden. Hè? Verbanden heb je trouwens in het lichaam. Ook heb je bindweefsels. Nou moet ik, uh, kom ik op gevaarlijk terrein, want ik ben uh, absoluut uh, volstrekt leek op dat gebied. Maar u weet allemaal dat we hebben banden. Ik heb hier een voorbeeld gegeven. die het wel heel slecht. Dit zijn dit zijn enkelbanden. Ja, dit zijn enkelbanden. Ja. Nee. De buiten is dezelfde. Oh, de buitenste uh, enkelbanden. Heb je hebt dus ook nog andere banden? Je hebt ook nog pezen. En ik heb begrepen dat het verschil tussen een band en een pezen is. Maar eigenlijk een pezen is ook een band, iets wat bindt. Alleen we noemen het dan pezen, wat trouwens ook nog weer een werkwoord is. Maar goed. Uh, zo bedoel ik het niet. Uh, banden, uh, nee, pezen, dat zijn uh, verbindingen tussen, uh, tussen gewrichten, en botten en spieren. Als ik het goed zeg, in ieder geval, uh, is eigenlijk een pezen speciaal soort band, zeg maar. Je hebt ook nog uh, kruisbanden. Lekker banden. Je hebt ook een halsband. Maar dat is weer niet iets medisch. En je hebt ook nog maagband. Band, ja. Maar, maar. ja, er zijn allerlei banden en verbanden. Maar gewoon het woordje band en verband heeft het werkwoord binden in zich. Dingen die gebonden worden. En. Laten we even concreter worden. Want het gaat hier natuurlijk over een beeldspraak. Het hoofd voorziet het lichaam ja, van alles wat het nodig heeft. Oké, okay, dat is duidelijk. Gewoon medisch gezien, biologisch gezien zo u wilt, is het volstrekt helder. Maar waar heeft Paulus het over? Dat hoofd hier is Christus. Het lichaam is de Ecclesia. En hoe wordt het lichaam voorzien? Niet door een organisatie, door een instituut. Dat is wat die, die boodschappers van. ...van het ritualisme ons willen wijsmaken. Nee, het is geen organisatie, geen instituut. Het is een organisme. Het is leven, een levende verbinding. En wat bindt is gewoon dat gezamenlijke woord. Maar dat woord is ook leven. Dat is krachtig. dat is in feite iemand. Het woord van hem namelijk. Wel, hoe voorziet het hoofd? Nou, het hele lichaam... ...dat doet hij door middel van contacten en banden. Of verbanden, zo u. En dat plaatst de connectie die wij met elkaar ook beleven in een heel bijzonder perspectief. Kijk, het is niet zo dat het hoofd uh, elk uh, gelovige afzonderlijk uh, voorziet. Dat is wel zo, maar het idee hier is, hij voorziet via anderen. Namelijk door connecties, door banden. Contacten. En ik, ik wil dat gewoon zo letterlijk nemen als dat ik het bedoel. Hoe voorziet het hoofd ons van voedsel en van kracht? Wel, doordat wij met elkaar contact hebben. Hoe dan ook. Je komt elkaar tegen. Je, heb, je zoekt elkaar ook op. Je zoekt ook het contact. Want ja, daaraan vind je daarin vind je vitaliteit daarin word je bekrachtigd, word je bemoedigd je wordt weer met het hoofd omhoog geheven. dat is, kijk we zijn maar niet ik, ik ken heel wat gelovigen die een beetje op dat standpunt staan en ik begrijp ook wel hoe dat komt uh, namelijk dat we eigenlijk allemaal als gelovigen los zijn oké, okay, straks zullen we allemaal bij elkaar zijn maar dat we nu een lichaam zijn betekent eigenlijk niks voor hem we zijn allemaal gewoon individuele gelovigen en ik heb het woord en ik lees de Bijbel en that's it en alsjeblieft, uh, uh, nee, niet te veel contacten en banden. <laughs> Want ik sta op mezelf. En dat is niet zoals het hoofd het lichaam voorziet. Het hoofd voorziet juist, zullen we het trouwens de volgende keer ook heel duidelijk zien, juist door die contacten en banden. Want we vormen namelijk een eenheid. Dat is geen theorie, dat is de praktijk. De praktijk is dat wij inderdaad... kracht en leven ontvangen... juist door connecties. Door de contacten die we hebben. En ook door banden. Je zou contacten zou je nog... als één op één kunnen beschouwen. Je hebt persoonlijke contacten. En banden, dat is dan wat groter, Bepaalde... Uh, middelen die... aan elkaar binden. In feite, een samenkomst is ook zo'n band. Of een verband. Nou... Dat zijn de, de middelen waardoor je elkaar ook treft. Waardoor je elkaar ook ziet. En waardoor het hoofd zijn lichaam voorziet. En dat betekent dus dat uh, de, uh, elkaar zoeken, elkaar vinden, is maar geen luxe. Hè? Trouwens, uh, ik weet niet hoe het u of het uw ervaring ook zo is. Maar het is inderdaad van letterlijk vitaal belang namelijk om bemoedigd te worden, kijk en dat is wederzijds dus, het is maar niet zo van ik heb de ander nodig, maar de ander heeft u net zo goed nodig, door contacten en banden wordt namelijk dat lichaam in stand gehouden en bekrachtigd en dat is dus het enorme belang, dat betekent dus we allemaal worden ingezet daarin, we worden allemaal ingezet om de ander te bereiken omgekeerd ook al die anderen worden ingezet om mij te bereiken en te bekrachtigen en te geven wat ik nodig heb dus de, de onderlinge connectie en dat is organisch god zij dank want ik zei zojuist er zijn mensen die daar een broertje dood aan hebben en het idee is, vind ik heel logisch Meestal zijn dat mensen die uit instituten komen... en die altijd onder de knoet gehouden werden. En je moest dit en je moest dat en dergelijke. En op een gegeven moment dan kom je door de ontdekking van het evangelie... en dan zeg je van... Goh, het is toch compleet anders. En eigenlijk helemaal afgeknapt zijn... op ja, mensen in het algemeen. Daar komt het op neer. En dan vervolgens... wat er gebeurt is ik heb het woord en ik heb de ander niet nodig maar feitelijk is dat ook heel sorry dat ik het zeg, ook heel liefdeloos als je zegt ik heb de ander niet nodig want wat je feitelijk ook zegt de ander heeft mij niet nodig, dat is niet waar want dat lichaam wordt namelijk in stand gehouden door contacten en banden zo doet dat hoofd dat dat is ook wat een lichaam is anders is het al puur een pure theorie een lichaam is gewoon een netwerk een heel groot netwerk en dat wordt op een, een onvoorstelbare, onverklaarbare wijze ook in stand gehouden. Het bestaat. En ieder, eh, ieder punt, iedere dot, hè, de, de, wordt met elkaar verbonden en heeft eh, betekenis. En in dat netwerk is iedereen van belang. Dus eh, wat Paulus hier benadrukt. is eh, de enorme praktische betekenis. van inderdaad dat netwerk dat het lichaam is. Inderdaad, dus eh, de gelovigen zijn onderling. Eh, geen, ze zijn geen loszand. in het regendeel. Ze, ze vormen. Een, en ze maken deel uit. van een netwerk. En dat netwerk, dat is niet geregistreerd. nogmaals, dat is, dat is geen mensenwerk. Het is niet zo dat je in een ledenlijst staat geregistreerd. Uh, Oké, okay, hij hoort erbij of zij hoort er niet. Nee, helemaal niet. Maar je vormt met elkaar een levend netwerk. Omdat je datzelfde woord, diezelfde rijkdom, diezelfde persoon kent. En dat deelt met elkaar. En hoe onderhoud je dat? Hoe houd je, blijft dat vitaal? Hoe wordt je, uh, word uh, word je, word je voorzien en hoe wordt de ander voorzien? Wel door contacten en anderen en nou maar lees ik even verder... en ver, door contacten en banden wordt voorzien... en verenigd wordend... dat is eigenlijk een... Uh, dat geeft dus aan... ja, ik zat even te zoeken naar een woord... maar dat geeft dus aan... dat door contacten en banden worden uh, we verenigd. Ja, logisch. Want er staat hier in het Grieks een woord... Want als je het weer opsplitst in zijn elementen... ...en dat geeft vaak heel bijzondere ja, ontdekkingen... ...het geeft bijzonder licht op dat woord... ...waaruit het is samengesteld en hoe het is opgebouwd. Letterlijk betekent dat samen stappen. Nee, dat heeft niks meer te maken met wat je zaterdagavond doet of zo... ...met je vrienden. Nee, dat kan ook samen... ...dan gaan we gaan samen stappen. Maar je neemt samen... ...inderdaad zet je stappen... ...samen ga je de weg... Elders in het boek Handelingen wordt het heel anders trouwens weergegeven, met uh, wij maakten daaruit op, wordt er dan in de mbg vertaling gezegd. Of andere vertalingen zeggen wij concludeerden. Dat wil zeggen, samen con, concluderen heeft trouwens ook, we samen tot een slotsom komen. Samen uh, kom je tot een ontdekking en word je dus verenigd. Mooi hè. Dat, dat, dat verenig worden heeft dus te maken met het feit, door contacten en banden deel je dezelfde rijkdom en concludeer je samen ook met elkaar hetzelfde. En samen, dus dat is een geestelijke uh, ontdekking die je met elkaar doet. Niet oplegt, dat gaat heel organisch. Dat, in een organisatie worden dingen opgelegd, hè? weet je wel, dan heb je dan aantal. In een organisch verband gaat het allemaal vanzelf. Nou ja, dat komt heel wel bekijken, maar het gaat ja, in die zin: het wordt vanuit het hoofd geredigeerd, contact en banden. En het zorgt ervoor dat we met elkaar, waar we het woord spreken en daarover uh, ja, die, die dingen met elkaar delen, worden we verenigd. Gaan we dezelfde conclusies tre trekken ook? Doe je dezelfde ontdekkingen. En dat is echte vereenheid. Eenheid is niet. We zijn allemaal lid van dezelfde club. Dat is geen echte eenheid. Echte eenheid is dat je geestelijk elkaar herkent. Hoe vaak heb ik het. Heb jij of u het. Niet dat je iemand ontmoet. En je hebt. Meteen is daar die band. Je herkent elkaar gewoon. In hetzelfde woord dat je deelt. Nou, dat zijn contacten. Dat zijn dan contacten en banden. Wel, zo worden we verenigd. En ze, die contacten en banden die bewerken dus vereniging. En dat bedoel ik trouwens ook niet organisaties. De vereniging van... Ja, taal is soms complex hoor. Maar ik bedoel dus vereniging... Niet als een club of een instituut, maar je wordt verenigd. En dat is feitelijk ook wat liefde is. Toch? Een, je wordt en je bent, en ges, je wordt gesmeed tot een eenheid. Liefde zegt men ook, dat is de definitie, dat is de hang naar eenheid en eenwording. Dat is liefde. Wel, dat is wat we met elkaar ook beleven. Dus dat is helemaal niet romantisch in dit geval. ...ik heb daar niks op tegenover gehad... ...maar ik bedoel, dit is niet een romantische lied... ...nee, dit is... ...je wordt van... ...je bent een eenheid... ...maar je beleeft ook die eenheid... ...door contacten en banden... ...en samen de dingen ontdekken ...en samen zo ook... ...een eenheid beleven... ...op een steeds ja, hoger, dieper niveau... Ik ...weet niet hoe ik het moet zeggen... ...maar in ieder geval, je wordt zo verenigd... ...en dan staat erbij... ...groeiend in de groei van God... Ja, samengehouden ontvangt het de wasdom van de goddelijke wasdom, zegt de MBG-vertaling dan. Nou, letterlijk staat er dit, u ziet het hier, hè? het groeit in de groei van God. Moet je niet verkeerd opvatten dat God groeit. Nee, het is de groei die God genereert, die, God, die van hem is. Hij geeft op die manier een goddelijke groei. Een groei die typisch bij hem hoort en die van hem is. En zo groeien we. En dat groeien kun je opvatten in de kwalitatieve zin. Dat wil zeggen, je gaat dingen ontdekken, je groeit geestelijk. Maar het is zelfs, ik geloof, ook nummeriek. Dat wil zeggen, je, eh, ook in aantal. Hoe worden, hoe worden andere mensen eh, betrokken in dat lichaam? Gewoon ook weer door contacten en banden. Je ontmoet mensen en je spreekt erover. En als het hartdag voor geopend wordt, dan zijn mensen werken. Nou, dan komen die ook bij dat lichaam. Door contacten en banden groeien, groeit zo dat lichaam. Dat is organisch. Dat werkt door het woord. Daar hoef je niets uh, voor te organiseren. Want dat is wat het hoofd doet. Ik, ik, het valt me altijd op dat mensen nog eens een keer kritiek hebben. Uh, uh, ja, dan zeggen ze, ja, maar wat voor organisatie gaat dat dan uit? Dan zeggen ze, ja, het is allemaal zo dat noemen ze dan low profile, weet je wel, ja, weet ik ook verder niet, er, er wordt niks, georgen. ja oké, okay, je komt bij elkaar en we doen het woord open, en dat kunnen in allerlei connecties, en wie gaat er nou, ja niemand, ja, ja nou, daar gaat ook niemand over. maar die regelt dat dan allemaal, en mensen vinden dat vage. en dat begrijp ik dat goed ook, want je hebt het over, over iemand die verborgen is en die houdt ons bij elkaar, Eén ding hebben ze wel in de gaten. Het is hetzelfde woord dat hen, diezelfde boodschap die hen bij el, bijeen elkaar brengt, maar ook bij elkaar houdt. Ja, met alle verschillen die er zijn, ook dat hoort er trouwens bij, want juist door contact en banden verrijk je alweer de ander. Hè? Want wat u niet weet, dat weet ik, en meestal omgekeerd natuurlijk, hè. En wat ik niet weet, dat weet u. Nou oké, okay. zo uh, vul je elkaar door die wisselwerking van... Connecties door contacten en banden. groeien je ja, ook werkelijk. En beleef je de eenheid. En ik hoop dat daarmee. En dat is de eerste aanzet en daar wil ik het graag bij laten. Ik hoop u daarmee ook iets te hebben laten zien. van hoe Paulus de geweldige betekenis. van de waarheid van het lichaam. concreet maakt. Het is dus niet maar zo van, ja, we zijn, we zijn een lichaam en straks uh, horen we, we horen bij elkaar en straks zal dat blijken. Nee, nu, nu al door contact en banden worden we voorzien en voorziet hij het hele lichaam. Zullen we het daarbij laten?